0: Vocês estão prontos para conversar com esses artistas? Hã? Vocês estão prontos? Então... Olá, boa noite. Tudo bem? Os convidados já estão preparados aqui, já estão sentados, já estão tranquilos, já estão conversando ali. E aí, Maragata, e aí, Kriga, e aí, Lo, e aí, Snooze, Ghost. Agora sim, formalmente, boa noite pra vocês. Boa noite a todo mundo que tá chegando, tá? Boa noite a todo mundo que vai ver do YouTube no futuro próximo, certo? Obrigado pela presença de todos, obrigado pela força, ok? Então, vamos falar hoje sobre o mercado da imaginação, o mercado da criação. O que é isso? O mercado dos ilustradores, dos animadores. Como é que isso funciona? Como é que surgiu essas inspirações, essas profissões, para onde elas estão indo com certas mudanças no nosso cenário ao longo dos anos, certo? O mercado da imaginação ele é um mercado focado em traduzir o que temos em nossa cabeça para um papel, para uma tela, que desperta um sentimento, uma emoção, uma sensação diferente que a gente não entende, mas a gente gosta. Existem diversos estilos, certo? Existe aquele estilo mais cartoon, existe aquele estilo mais realista, aquele estilo pincelado, aquele estilo de pixel art. Né? Você achou que eu não ia falar da pixel art, né? É muito legal você ver como funciona essas atividades, como elas são feitas, certo? E hoje a gente vai falar sobre isso, depois dessa breve introdução que não diz quase nada sobre anos e anos e séculos e milênios de registros históricos, certo? Então, vocês estão preparados, senhores? Vocês estão preparados? Convidados? Estão preparados? Boa noite, convidados. Boa noite. boa noite, tudo bom? Vou só baixar um pouquinho o som da música aqui, para todo mundo ficar tranquilo, essa <risos> música vai ficar tocando de fundo Ok, todos tranquilos, confortáveis, deixa Isso eu só aí. dar um boa noite final para todo mundo que tá chegando aqui Porque para quem não sabe essa primeira hora de podcast, esse primeiro bloco, eu não vou conseguir responder diretamente ao chat né? Eu vou estar tá mais conversando e mediando essa conversa, então, Nay, boa noite, seja bem-vindo, Polino. Snooze, Rachacuca, e aí, rapaz, tudo bom? Maragato, são os nomes super incríveis e criativos, gente. Rachacuca. Rachacuca, são... racha eu fazia muito racha Cuca no, na, naqueles <risos> negócios de enigma, aqueles sites de enigma, eu achava incrível, não conseguia resolver nada. Mas, né? Muito bem, então, eu vou abrir a câmera de vocês agora, tá bom? Barata Alexander, eu vou chamar de prof, tá, gente? Desculpa, não de consigo. <risos> e Wagner, ok? Quando você tem aula pela primeira vez, Wagner hoje não está com câmera, mas está com áudio, ok? Vocês vão ouvir o Wagner tranquilamente. Eu só vou aumentar mais o áudio de vocês. E vamos fazer o seguinte, para a gente ir regulando o áudio regulando as coisas. Né? Eu falei um pouco da introdução aqui sobre o mercado das artes. Eu falei como que a arte perdurou e evoluiu uh, ao longo dos anos, ao longo das histórias, né? ao longo das eras, uh, de diversas formas, de diversos estilos, e hoje em dia a gente tem um amálgama né, uma união de diversas referências uh, e criadores que a gente tem hoje em dia para trazer uh, vários, vários uh, várias emoções né várias vários significados várias histórias várias animações uh, pro coração de muita gente muita criança muito adulto muito né quem gosta de arte quem consome arte é muito legal você ver como esse mercado funciona tá então, eu quero que, basicamente, a gente faça uma introduçãozinha rápida de cada um, tá? Passar aquela... aquela aquele portfólio básico, né? Então, a gente vai começar de cima para baixo, a gente vai começar pelo Barata, ok? Então, Barata, manda aí, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua profissão, o que você faz, manda ver.
1: Olá, pessoas, eu sou o Ronaldo Barata, eu sou ilustrador, também faço quadrinhos... É, sou professor de desenho desde o ano do senhor de 2001, ou seja, tem 19 anos aí, que eu leciono desenho, ilustração, história em quadrinhos, arte digital, né? trabalho também como diretor de arte do Quanto Estúdio, lá na Quanto Academy de Artes, onde eu também dou aula, e tô nessa labuta aí de desenho desde... 1998 Há ah, pouquinho tempo, né? Opa! É, e é isso, eu sou eu
0: Beleza, prof Alex <risos>
2: Bom, e eu, né, Alexander, pra quem não, não conhece ainda <risos> E aí pessoal, tudo certo? Uh, eu sou o Alexander né? Eu sou o Goku né? não, Então vamos lá, <risos> eu tô nessa brincadeira Ao contrário, da, acho que da Grande maioria das pessoas que eu conheço Que trabalham com arte, eu não comecei cedo ah, a galera já comentei isso daí, então eu fui começar bem mais tarde, então é, é, eu tenho uma diferença de idade com o Barata e ele começou quase no mesmo ano que eu, eu comecei em 97, eu, né, porque eu já tinha 27 anos, né antes eu fiz uma porrada de outras coisas, de lá para cá também dei aula na quanta por 11 anos, fiz livre didático, como vocês já sabem, Fiquei nove anos criando e desenhando passatempos para passatempo revista Recreio. Uh, nos últimos seis anos eu tô me dedicando muito mais ao um mercado digital de internet e tudo mais. Criando conteúdo para canais Brasil, Mundo, animações e por aí vai. Uh, e agora a gente tá aqui bancando os streamers na Twitch.
0: <risos> vai lá, Wagner. sorte aí o seu... Sua história oi,
3: então. oi. Eu me chamo Wagner Farias é, Diferente dos dois, eu comecei antes ainda Eu comecei em 92 né? Aí é? Opa. Nasci é, assim. Eu trabalho com animação a minha vida inteira E, e conheci o Alex Fazendo <risos> ilustração de livro didático então Eu tô, também sou ilustrador Pois ah, é, é né? <risos> Pois é, mas tem <risos> 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 né? uhum. a, atu Atualmente eu trabalho para a TV Pinguim né? Eu sou diretor de animação lá Lá a gente faz seriados da, da, do Show da Luna, Charlie Show, essas coisas assim. E, e é isso.
0: Show de bola. Então vamos lá, como eu tava comentando aqui mais cedo, né? Eu falei sobre essa questão uh, de, de. de como a arte evolui, né? A gente vai falar bastante sobre mercado hoje, mas eu também quero começar com o um tema. Uh, bom, na verdade alguns já responderam, né, mas agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa ideia. Antes da gente entrar de fato no mercado E falar sobre o mercado é, Eu quero que vocês contem Como é que foi a experiência de vocês Em ingressar nesse mundo de ilustração Sabe qual foi Se foram por um estalo Se vocês resolveram sempre fazer isso Se foi um sonho desde criança Sabe como é que foi essa experiência Como é que vocês uh, Ingressaram de fato nessa questão De ilustrar, de fazer quadrinhos De fazer animação De onde que veio essa vontade assim Vamos começar pelo velho de guerra aqui, o prof, já conhece todo mundo. <risos> Vai estar mais à vontade para responder essa daí no começo.
2: Tá, vamos lá. Uh, bom, eu acho que a maioria da galera... Saúde! Obrigado. Acho que a maioria da galera que trabalha né, com artes, de uma certa forma, queria ser desenhista desde pequenininho. Ah, não sei o que, desenhando os livros na escola. E eu não sou nenhum nenhuma novidade, né? Eu gostaria de ser ilustrador desenhista na época, né, desde pequeno, mas como a maioria acho que já deve saber, eu sou do interior e no interior só tem três profissões, profissões que é engenheiro, médico advogado, se você não é nenhuma delas, você é um nada. Então, <risos> isso daí perdurou durante muitos anos, continuei desenhando, continuei participando de concursos e tudo mais, e num desses momentos, né, que eu tava participando ainda e de, de concursos, tentei alguns testes no Estudo Maurício de Souza que não aconteceram uh, e criei um projeto de jornal infantil para apresentar no jornal da minha cidade. Né? Isso foi em 96. Apresentei para uma pessoa, a pessoa disse que aquilo lá não tinha futuro. Desisti, né? fui trabalhar no mercado e aí em 97 eu abro o jornal e tinha um jornalzinho muito parecido. Com o projeto que eu tinha apresentado né? E aí eu fui ver quem era a pessoa Responsável pelo jornalzinho Por uma coincidência do destino Era a mesma pessoa para quem eu tinha apresentado o projeto
3: oh, oh.
2: Ah, ah. Aí Olha fui só. até A pessoa tava muito mal feito né? Aqueles que são mais <risos> velhos Em arte vão lembrar dos CDs do Corel E todas as imagens Eram de CD do Corel O texto era colado do, da folhinha eu falei, gente, isso aqui é crime isso aqui não pode, e se é pra fazer então vou fazer direito do jeito que eu tinha planejado. Aí eles me contrataram pra fazer o meu jornalzinho. E foi quando eu comecei, isso foi em 97. Olha Mas eu nem coloco como um começo, porque ele é tipo o primeiro começo, vai, digamos assim não deu certo, tive que parar fui trabalhar com um subgerente de um mercado aí quando eu Mandei tudo às favas, fui para um estúdio em São Paulo, onde tinha um tal de Wagner Farias, que era ilustrador <risos> lá. E... Só que eu fui sem trabalho, eu cheguei lá, engraçado que eu cheguei nesse estúdio, apresentando o meu portfólio com folha de sulfite, aí eu vi o que os caras produziam, eu me senti muito merda, assim.
3: ah. os caras eram
2: muito bons, uns <risos> um já trabalhavam com animação o outro fazia escultura em massinha, o outro pintava em aquarela, o outro pintava óleo, e eu desenhava na folha de sulfite. <risos> uh, mas por uma coincidência, né, eu acabei ficando no estúdio, não atrapalhando muito, mas eu aprendi muito com esses caras. Eu via eles produzindo, e aí eu, eu ia tentando absorver o máximo possível, e surgiu uma coleção. E nessa coleção, eu, a editora, ela queria alguém que nunca tinha trabalhado com eles. Então, o Wagner já tinha, todo mundo do estúdio já tinha, menos o Vaso que estava lá no canto. <risos> aí o cara do estúdio perguntou se o Vaso não queria desenhar, e o Vaso desenhou. Olha. E aí, basicamente, aí, a partir disso daí, eu começo a contar, realmente, que aí eu comecei a sobreviver de desenho. Tá? Eu fiz diagramação, fiz tudo, mas... Sempre tinha desenho, estava linkado à arte. Aí depois disso não interrompi mais o processo de trabalhar com arte e, e o segmento de desenho, design, diagramação ou coisa do gênero, assim.
0: Interessante. Isso foi em 98, Caramba. mesmo
2: ano do Barata.
0: Nossa, teórico. É nóis. E para você, Wagner, como é que foi essa aventura de
3: entrar no
0: mercado de ilustração, animação?
3: É engraçado, né? Como toda criança, a criança gosta de desenho, né? Não tem jeito. Isso faz parte. Eu, com cinco anos, já gostava de fazer meus rabiscos tal. Mas é engraçado, com cinco anos eu queria ser presidente da república, não queria ser.
1: <risos> Eita, puta roubada hein?
3: <risos> Ô, louco, Graças mano. a Deus eu não fui pra
2: esse lado. Poderia ser o presidente da república <risos> Ilustre... animador, <risos> mano. Nossa, o
3: mercado ia ficar feliz da vida. Oxi! <risos> Olha aí. É... Então, aí eu me lembro quando eu tava com. 16 anos na época, eu tinha feito um monte de rabisco né, E tinha deixado na mesa aí tinha uma cliente da minha mãe, minha mãe é costureira né? ela pegou meus desenhos e falou, ah, são bonitos esses desenhos, né, tal eu posso levar pro meu sobrinho ver? eu falei, pode, tudo bem ela levou pro sobrinho aí o sobrinho dela tinha vários contatos, ele era animador, ele tinha vários contatos com outros estúdios e tal, e aí ele chegou e falou, ah, vem aqui, vamos conversar tal, eu fiquei, tipo ah, um queria praticamente um mês indo lá Uma vez por semana Pra pegar, assimilar coisa Aprender como é que funcionava Eu consegui montar meu portfólio indo lá Ele não tinha como contratar gente Mas enfim, ele serviu Como um, um apoio para eu poder chegar onde eu quero E eu fiz um portfóliozinho Era uma animação tosca, tosca, tosca Era um rato andando E vinha um gato dava um tapa no rato o rato saía voando E eu tenho até vergonha de mostrar isso hoje em dia é, eu levei, aí um dos estúdios ele achou interessante o trabalho, acho que ele ficou com dó de mim. <risos> e aí ele me chamou pra ir trabalhar lá, né? E isso foi em 92, então eu comecei desse jeito na animação. Carai. E tô até hoje sofrendo desse jeito. <risos> é,
2: mas... Nossa, a, a, as nossas declarações, o pessoal vai falar,
3: mano, é, eu acho não. que morreu o <risos> meu sonho. Então, assim eu comecei trabalhando com propaganda né? preciso ter uma ideia é, eu também então assim, era se você trabalhar com propaganda se vira vampiro, né?
1: nossa
3: porque você trabalha mais à noite do que durante o dia exatamente é. então você ficar tipo 20 anos trabalhando com propaganda é,
2: eu, não, eu não comecei em propaganda eu comecei em jornal, mas vou dizer um negócio também não é de não, Deus não é né? legal não né? ah... <risos>
1: na propaganda nem Lúcifer quer assumir é, ele, não quer, ele nega a paternidade
3: é não fui eu. <risos> tipo isso. Ah, mas, é, mas, mas, mas a minha história é mais isso, assim. Então. Não, eu tenho menos ok. história do que o Alex pra contar. Oh.
2: <risos> Pior que <risos> ele.
3: Pera... Lá? Eu acho que já não era mais esses livros.
2: Tá, ele não, eu sai. peguei o finalzinho. Parece Na verdade, tá ok. eu trabalhei
3: pintando os livros da coleção do, do ah. Luquinha lá. De matemática. que eu me lembro naquela época que você pegava uma coleção de quatro livros e podia ficar o resto do ano sem fazer nada. Cara. Cara, <risos> cara, o Biri não comprou aquela mega casa? Comprou uma chácara né?
0: gigante, linda, maravilhosa. Tá, beleza, estabilizou, galera. Vamos voltar. Opa. Voltamos. Faltou. Faltamos. É, voltamos, voltamos. Faltou o Barata, certo? Manda lá. Isso. Manda lá sua, sua, seu ingresso nessa história. Meu ingresso
1: nessa área. Isso. Então, como os demais, né? Quanto o Alexandre, quanto o Wagner. Também sempre desenhei, desenhei desde criança, isso é, é, é pré-requisito, quase, para desenhista, né? É, e, mas eu botei na cabeça que eu queria fazer isso eu queria fazer quadrinhos com 10 anos de idade. E ninguém me levou a sério, obviamente, em casa, e aí, mas eu segui adiante. Fiz curso técnico de desenho, depois no colegial técnico, né, de desenho. E aí, no fim do colegial técnico, eu entrei em publicidade. Porque eu tinha o grande plano de trabalhar com publicidade enquanto eu ia galgando uma carreira de ilustrador, de, de quadrinista, o que fosse. E já dentro da agência, na primeira agência que eu trabalhei, eu tinha um bloquinho de, na mesa assim, porque naquela época, quando você mandava salvar um arquivo, você ficava muito tempo ocioso, esperando o computador salvar o arquivo. Né? Eu até falo que naquela época você não mandava salvar, você dava uma sugestão. <risos> né? Era uma ideia.
2: E, e aí, aí depois tava... ia jantar e tomar banho. Né?
1: Não, mas tinha, tinha coisa que de verdade, a gente segurava Sim. até a hora do almoço, dava salvar e ia almoçar.
2: É, eu sei. Né?
1: Fiz voltava, muito. Era, né? Mas eu ficava rabiscando. E aí, é... porque quem me contratou na agência cagou para o meu desenho no portfólio, tava nem aí. E aí eu desenhando ali, a diretora de arte, a minha chefe, na época, ela olhou e falou assim, você desenha? Eu falei, ah, desenho. <risos> ela falou assim, ah, tá bom, então não vamos usar mais clipart, não. E aí foi aí que eu comecei, eu fui substituto do CD do Core que o Alex...
0: <risos> <risos>
2: <Interessante>. <risos> Mas recebia eu a mais? Quis,
1: eu, não. Eu tinha o salário, <risos> entendeu? Que mas era mínimo, era o salário mínimo, no singular. Mas eles eu...
2: divulgavam o seu trabalho?
1: Não. não Aí trabalho. você
2: trocava por divulgação?
1: Não, eu recebia o salário mínimo, e só.
3: Olha só, e o sobrenome é... dele virou Corel. É, é. Isso, né? mas...
1: Fui comprado pela Corel. Fui
3: comprado pela... Ah, eu sou o
1: Corel Barata. <risos>
2: Senhora, né? Agora começa. Não agora vai... começa. Você, você, abriu, você abriu a porteira, daqui a pouco o Chat só vai ter esse tipo de piada. Mano. Não, vamos bora,
3: tá bem, vambora,
0: tá certo. Assim, eu, eu ouço coisa pior muitas vezes no mesmo dia, inclusive. <risos> né? Então vambora. Gente, seguinte, legal. A gente né, ouviu um pouco da história de vocês. Vocês começaram em uma época. Eu, por exemplo, sou. <risos> juvenil que praticamente cresceu com a internet, eu sou de 92, né? eu nasci em 92, é, eu vi o advento da internet chegando, é, eu vi ele chegando, é, e é curioso porque assim, a, a gente já teve, eu mesmo com o Prof, a gente já teve muitas conversas em relação ao como a internet influenciou esse mercado de uma forma curiosa, eu vou chamar de curiosa para não falar umas outras palavras aqui mas foi curioso mesmo porque o que acontece, né, é aquela coisa antes da internet, você tinha ou eram referências, né, as pessoas que indicavam em trabalhos ah, conheço esse cara tal, traz ele aqui vamos ver, né, indico ele e, e assim as pessoas começavam a ingressar nesse trabalho de ilustração e tudo mais, ou você, às vezes, né era questão de cidade, por exemplo a pessoa tinha esse, essa visibilidade naquela cidade, né e a internet veio com essa, com, essa, com essa ideia de que você, ser humaninho, né, uhum. que gosta de desenhar todo dia, você faz um desenho, você tira uma foto, ou escaneia, ou sei lá, você posta em um site e o mundo inteiro te vê. <risos> certo? É, isso causou um impacto na ilustração, principalmente, creio eu, na ilustração, em outras áreas também, mas eu acho que na área de criação em si, teve um impacto muito forte, porque qualquer pessoa poderia ganhar destaque desde que ela fizesse um bom trabalho, desde que na verdade ela, na verdade, não é nem que ela fizesse um bom trabalho, que as pessoas que vissem o trabalho dela comprassem a ideia, certo? Às vezes pode ser um trabalho até bem simples em termos de artes, em termos de rabisco, a gente vê um monte de tirinha que hoje em dia faz sucesso, né? E com um estilo de arte boneco de palito, sabe? Mas faz sucesso, uhum. né? E eu quero saber de vocês o que vocês entendem, o que vocês acham que... Pra onde que isso foi, sabe? Por conta da internet, pra onde esse mercado andou? Eu, eu, mediando essa conversa, geralmente não costumo dar muito meu ponto de vista, mas eu senti uma certa desvalorização em termos de, literalmente, qualquer pessoa... Uh, ter essa visibilidade, né? E aquela questão: isso vai até linkar com a próxima pergunta futuramente, né? A gente vou deixá-la meio em aberto. Mas eu senti uma certa desvalorização, apesar de você ter ganhado alcance, né? É, a disputa aumentou, e quando você tem uma oferta, uma oferta é uma oferta, né? Grande, muitas pessoas vão, e aí, conforme as outras pessoas não ganham essa oferta, elas começam a baratear esse custo de produção, né, para você conseguir, enfim, outros trabalhos, outros freelancers, por aí vai, mas isso é uma experiência minha, né, o trabalho mais com pixel art hoje em dia, né, mas eu quero saber de vocês, né, vamos começar pelo Wagner dessa vez, Wagner, como é que você vê essa forma, você acha que a internet facilitou, atrapalhou... Como é que veio essa impressão sua Com a internet e a ilustração, a animação E por aí vai
3: Eu acho que ela facilitou né? Infelizmente a questão de Rendimentos, isso vai muito de, de profissional para profissional Infelizmente tem profissionais que cobram mais barato E acaba jogando o preço para baixo O uh, fato de sim Antigamente a gente tinha as referências a, a, Se ia buscar referência era sempre o quadrinho ou alguma outra ilustração Hoje em dia a internet permite que você consiga Pesquisar muito mais material e material diferente, né? É, isso é uma coisa muito legal, você consegue ver trabalhos diferentes né, é, pela internet. Coisa que você não conseguia ver antes, era muito, era muito limitado, né? Você tinha Mônica ou Marvel, né? E hoje em dia você consegue ver muita coisa diferente.
2: Era basicamente super-heróis, né? Super-heróis
3: é, super ou os bonequinhos mais fofinhos, ah. mas é, era só é, é, esses dois estilos, assim. Hoje em dia você consegue ver muita coisa de ilustração, que o pessoal divulga o trabalho pela internet, né? Então, além dele divulgar o trabalho, ele tá ajudando novos artistas com referências, né? E isso eu acho legal, isso eu acho muito legal. Né? Eu acho que a internet, ela ajuda bastante, sim. Tá. Uhum. Eu, sou, eu sou a favor da internet, eu acho que é uma, uma boa... Uh, é um bom meio de você divulgar seu trabalho. Uh, lá, lá no estúdio a gente recebe vários demo reels uh, Eu só fico sabendo das pessoas pela internet. internet, provavelmente, o cara ia me mandar uma fita de vídeo que eu nem ia conseguir ver não, a fita foi, de vídeo. Eu ia começar a ver a fita de vídeo e falar, ah, tá dando um maior trabalho ver isso aqui. A internet ah. você entra lá, vê rapidinho e fala: ah, esse trabalho tá joia, esse aqui tá joia. Ah, eu me lembro que antigamente ah, Os demorios que a gente mandava era fita de vídeo E raramente o pessoal tinha paciência para ver uhum.
0: então,
3: então nesse ponto A internet ajudou bastante
0: Interessante, e para você Barata? Como é que foi essa, essa impressão? Assim?
1: Então eu eu, eu eu analiso muito Essa situação, a, a situação atual E eu acho que a primeira coisa É, é, é essa, essa postura de ah, A internet ajudou, a internet piorou eu acho que não é muito o, o meu raciocínio, assim, é, eu não vejo ela como uma vilã, nem como uma herói de absolutamente nada. Eu acho que, assim, o que você tem é, é que antigamente, antes da, da, da internet, o nicho era muito fechado. Você tinha pouco acesso, e quem estava lá, intencionalmente dificultava a entrada de gente nova. Só quando convinha para ele, quando interessava para ele, que ele ajudava, mas na maioria das vezes, eu, eu topei muito com isso no começo, você tinha muita gente que fazia de tudo para impedir a chegada de gente nova. Um, um protecionismo de mercado e tal. E, e quem contratava ilustrador, quem contratava desenhista, quem contratava animador, conhecia meia dúzia. Não tinha acesso, não tinha como conhecer a pessoa, você não sabia, você tinha que descobrir onde é, qual era o endereço dos estúdios, que se tinha o estúdio, era tudo mais difícil. A internet abriu isso, ela mostrou para o mundo que existem muito mais pessoas e que tem muito mais trabalhos, muito mais estilos, muito mais possibilidades do que só aquilo que se apresentava antes. Isso eu acho muito bom, eu acho que você passa a dar uh, mais chances a todo mundo, Tá? Agora, sobre a desvalorização, eu acho que ela é uma problemática que não tem a ver com essa expansão da, da oferta só. Claro. A, é, a desvalorização que a gente vê em termos de remuneração da ilustração pelo mercado, ela está ligada a toda a mudança na mecânica de consumo. As pessoas esquecem, por exemplo, que um livro hoje ele dá muito menos rentabilidade. Uma editora, hoje, que publica papel ainda, é... mal sabe o que fazer. Um, um, pra, assim, o retorno é muito baixo. Então, você tem toda uma série de custos que vai sendo diluída de maneira... Uma, uma vez que você tem menos entradas você vai diluir isso para frente. E a ilustração, cá entre nós e sendo honestamente, muito raramente... Ela é o principal do livro A ilustração normalmente ela é o adorno Do livro A não ser quando é um livro de ilustração né O livro todo é basicamente Ilustrado, página dupla Normalmente livro infantil é assim é... Nós somos a coisa mais descartável da, da, Do livro Então essa desvalorização que a gente está sentindo A gente está na ponta mais Fraca dessa desvalorização Ela é uma desvalorização por causa da mudança De mercado que, enfim, em algum momento vai se estabilizar em alguma outra coisa, até vir a próxima leva de mudança, mas é uma coisa que é inevitável e, e, e não está muito, não está tanto, eu acho, na minha opinião, relacionado com ter gente que cobra menos e ter gente que cobra mais, etc e tal. É, essa, essa, esse velho discurso da prostituição do mercado, eu acho um discurso muito fechado, muito, muito míope que levou, inclusive, a essa crise editorial. Eu claro. costumo falar sempre para os alunos que a crise editorial que a gente está vivendo hoje é uma crise anunciada. Porque quando eu comecei a estudar isso aí, vinte e tantos anos atrás, já tinha gente do mercado que falava gente, esse modelo não é sustentável. Isso vai morrer mais cedo ou mais tarde. E as editoras não fizeram nada para mudar isso aí. Quem tinha o dinheiro na época, quem tinha a faca e o queijo na mão, só protegeu sua faca e seu queijo e não usou aquilo para nada. Você não teve produção de material, você não teve ninguém tentando é, construir mercado de verdade nesse país. Né? Você não teve esse tipo de postura lá 20 anos atrás. E hoje o que a gente vê é muito consequência disso. Eu acho que mais consequência disso do que do aumento da demanda provocado pela internet, assim. Então, de maneira geral, eu vejo a internet como um veículo democrático que, obviamente, tem prós e contras, né? É... Mas não como, como a coisa que mudou o mercado. Eu certo. acho que a mudança de mercado aconteceu lá atrás quando as pessoas não pensaram que eles precisam renovar público, sabe? É, é, eu acho isso muito mais Causador daquilo que a gente tá vendo hoje Do que a internet em si Né? Claro. Tipo
0: isso Interessante, e pra você, prof Como é que, como é, que é essa... Eu tenho
2: uma, uma visão Que é mais ou menos Um pouco diferente e parecida <risos> <risos> Porque, ao contrário dos dois Eu não sou de São Paulo, eu não sou da capital Sim. Tá? Eu sou do interior E no interior Ou você pintava quadro e vendia Na praça ou você não, não trabalha com arte. Então, assim, a chegada da internet para mim, e estou falando lá nos idos de 96, conexão de escada, ela me possibilitou vender um mascote para a prefeitura de uma cidade chamada Batatais, que eu nunca fui. Tá? Então, a internet, sim, ela possibilitou que eu vendesse coisas para pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Eu tratei por e-mail, mandei o desenho por e-mail E eu tenho até esse post, eu achei outro dia tá? Então ela, ela fez Com que eu pudesse trabalhar Antes disso daí Eu falei que eu fiz os tais testes pro, pro Maurício Eu fazia por Sedex Eu fazia os desenhos, postava no Sedex Mandava Aí Alice lá, olhava Respondia, mandava Aí eu fazia Passava Manda. Chegou até um ponto que não tinha mais dinheiro pro SEDEX e fui trabalhar no jornal. Né? Justo. Porque não tinha mais o que fazer. É. Quando eu cheguei em São Paulo, né? Eu cheguei, eu acho que foi quando a internet começou a, a crescer um pouco mais, né? E começou a, a dar visibilidade para aqueles artistas que não estavam nos grandes centros, tá? Então porque todo mundo que queria produzir livro, todo mundo que queria produzir quadrinhos, todo mundo que tinha que estar em São Paulo, se não tivesse em São Paulo, você não era nada, né? Uh, a animação ainda tinha no Rio de Janeiro, mas, mas tirando isso daí, não tinha, né? Não tem mais nada. Então, assim, quando eu fui para São Paulo, eu, eu percebi no trabalho uma mudança em questão de valores. Até uh, a gente tava conversando, eu Wagner... Né? que existia um determinado valor que era dado ao mercado, mas essa possibilidade de ter mais artistas, mais variáveis, mais tudo, tá? E somado com sim, né? As pessoas descobriram um negócio novo, sabe? Dá para, dá para ler coisas pela internet. Hoje é pior ainda, né? Tem mais coisas ainda pela internet. Então foi, acho que o início da diminuição de valor é, geral de trabalho. Tá, foi ali por volta de 97, 98, e aí depois eu acho que nunca mais conseguiu pegar. O que eu acho que a internet trouxe, não só essa mudança de mercado, porque se a gente for pensar só no ramo editorial, <risos> né, aí sim, houve uma, 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 uma mudança, as empresas não quiseram se adaptar a esse novo recurso, mas ela também possibilitou a criação e popularização de algumas, alguns segmentos, né, por exemplo, produzir arte e conteúdo, para sites, arte, conteúdo... Antes, você tinha que contratar um mega estúdio de animação, né, Wagner? para fazer qualquer animaçãozinha, nem que fosse de 10 segundos. Hoje, um, um cara com um computador dele... Faz de casa, sim. É, eu fiz animação, né? A galera aqui do, do, do canal conhece, o Mirage, sabe? Né? Eu, eu fiz animação com um, um canal da Coreia do Sul. Né? É, é. Né? então assim é... isso daí tratando com o estúdio que era em Vancouver <risos> essa é a é a dos... ah, é, então assim a internet ela ela é poderosa nesse sentido que ela possibilitou uma amplitude de mercado e ela é, ela pode ser considerada uma vilã para aqueles que não quiseram se adaptar a essa nova realidade hum. tá? Essa realidade ela foi anunciada E não foi de agora Faz tempo tá? Eu lembro que quando o computador começou A ser implantado dentro dos estúdios né, eu, eu conheci ilustradores Wagner mais ainda Que eles eram adeptos da pintura Analógica E que depois de um determinado tempo eles ficaram sem trabalho uhum. Porque eles trabalhavam exclusivamente <risos> com livro didático E o livro didático Conforme as coisas foram avançando Foram tendo mais livros Menos prazo, mais livro Menos prazo e menos ilustração Aquele valor que a pessoa cobrava para fazer um material Que a gente até comentou Os livros didáticos tinham 500, 400 ilustrações Hoje não tem, sei lá Se tiver 50
3: Vixe! Você tá feliz. É muita coisa,
2: é, antes era muita coisa. Tinha ilustração para todos os espaços. Então, é, isso daí também mudou. Então, diminuiu a quantidade de ilustração, diminuiu o valor, diminuiu o quanto o cara ganhava. Mas a culpa, a, é internet... é, a, a culpa é da internet. Não, é, a culpa é da internet. Não, a culpa é que o mercado mudou. Tá? É, é, sei lá, eu não sei aqui quantos tem filhos, eu tenho um filho mas, por exemplo, o meu filho, pra ler um livro, é só pra estudar pra
0: prova.
1: Eles leram. Só ela no papel.
0: Tô achando Pô. engraçado aqui que o servidor, eu tô pulando de um servidor pro outro e tá uma loucura aqui, porque eu não sei qual que tá segurando mais e qual que não tá. <risos> Na verdade, eu acho que agora, tanto de São Paulo quanto do Rio, tá dando problema. então oscilando. É que... ah, tá. Você
1: tá. foi falar que a internet é culpada das coisas, ela te derrubou. Ah, tá
0: ah, o pior é que isso acontece direto, Com a falar mal da plataforma que eu trabalho, dá a mesma coisa, começa direto. Não, mas isso daí, eu acho
2: que essa geração que abre o livro e a primeira coisa que faz é sentir o cheiro do impresso, é,
3: ela ritual, tá né? cada
2: vez menor.
0: Eles devem não, não colocar eu. alguma coisa no livro que não dá para entender, gente. É então, para mim,
2: assim Eu tenho o Barata, né Que me conhece, o Wagner A gente, come... a gente trabalhou, mas a gente conversou contato, contato. Perdemos contato Mas assim, eu tenho uma memória afetiva Muito grande, meu pai trabalhava em gráfica Eu passei a minha infância em uma gráfica Então o cheiro de um livro para mim é cheiro de infância De infância, Sim, pra é também, né? Então assim é... Mas então por que você não compra? Bom, primeiro que o espaço É, é limitado ah. Segundo, que o espaço é, é mais, limitado. É mais limitado ainda. É mais limitado. Então, assim, é, essa mudança, né? A gente até teve essa <risos> conversa, e pra quem lida com quadrinhos, se não barata, citou, né, o, o, os quadrinhos de super-herói vendiam 100 mil. Mais, 90 mil, mais, 200 é. mil, dependendo da, do título.
1: 200, ah, mil, a... 200 mil vende agora nos Estados Unidos. O, então, o... a
2: Tempo, foi a, a turma da Mônica, jovem, né? Naquela edição do o, o Beijo, Não, do... É. ela vendeu mais do que os cinco maiores títulos de venda nos Estados Unidos.
1: Mas, Alex, a gente, a gente tem que lembrar que? que assim, super-herói aqui no Brasil agora vende dois Sim. mil exemplares. Eles vendiam 2
2: milhões. Exatamente.
1: Um milhão de cópias era a linha de corte da Abril Jovem.
2: Exatamente.
1: Um milhão de eu... menos de um milhão de copos vendia mal e uma
2: das coisas que a gente já conversou né eu barato pessoalmente e tudo mais que a não adaptação desse mercado a uma nova realidade eles produziam muito esperando vender muito, muito aí não vendia mais. muito ah, então não vende mas cara ainda vendeu muito não, ah então, mas, mas muito não vendeu eu, eu produzi dois milhões e vendeu só um milhão mas é muito um
3: milhão não, 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 não é o mas suficiente. Mas você tem que levar em consideração o custo dos 2 milhões, né?
1: É. Então, ah, não, tudo bem, é, é não é, acho que sim, é uma questão de você fazer os ajustes do mercado, ah, a margem de lucro e tudo mais, mas cara, eu tava vendo uh, uns dois anos atrás um texto de um americano que fez uma análise do mercado de quadrinhos deles lá, uhum. e é um mercado estabelecido diferente do nosso.
2: Diferente, muito diferente ada. do nosso, né?
1: E ele estava provando numericamente por que, que os quadrinhos de superior hoje só existem por causa do cinema. O mercado de quadrinho americano hoje só se sustenta porque existe cinema. Porque os e... quadrinhos em si, é, é, eles quase dão prejuízo.
2: E, e olha que eu já vi várias situações de pessoas comentando que foi assistir no cinema, aí vai comprar para tentar ler... E não consegue nem entender o que está acontecendo. Não,
1: convenhamos, ah. é né? uma bosta. Mas é, <risos> né? o ponto principal, eu acho que é, o, é justamente o pessoal não entender mais a realidade de mercado. Ué, sabe? É, 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 é aquilo que a gente sempre conversou, Alex. A hora que o, que o fanboy virou editor, a tá. coisa foi pro saco. Foi pro
2: saco.
1: Parou de ver aquilo como produto, passou sim. a vê-lo como uma peça para autossatisfação. E aí é o
2: que é o que a gente vê hoje, né? Ah, o mercado de, por exemplo, uma coisa que eu que eu acho engraçado é que
0: Tem alguma coisa, alguma discussão para vocês falarem sobre, vocês têm alguma alguma informação, curiosidade ou algo do tipo? Ou vocês querem partir já pro chat e ficar essa próxima esses próximos momentos aí só nesse papo de pergunta e resposta com o chat? Hum.
2: Eu acho que talvez até das próprias perguntas do chat Olha Pode surgir coisa, fatores, né? fatores curiosos que a gente possa complementar Que vão além da própria pergunta Vai
3: entrar elementos que a gente ia perguntar pra gente aqui Bacana é.
0: então,
2: <risos> Exatamente
0: Chat, se vocês tiverem perguntas aí, fiquem à vontade pra mandar, tá? É, eu, quero, eu quero ler algumas coisas que estão falando, estavam falando aqui mais cedo Deixa eu ver se eu peço com algum comentário bacana aqui Uh, viu, prof? De... A Lô falou assim pra você, prof. Viu, prof? Depois você reclama que eu tenho vergonha de mostrar meus desenhos, né? Mas você tem que mostrar desenho mesmo, pô. Não tem tá essa vendo? não.
2: Tá vendo? Tá. E eu tomei carcada, tá?
0: Então, você ouviu que é feio. <risos> é. Tá? Dá carcada
1: é. mesmo. Meu carcada é exatamente.
0: Mesmo. A Cintia Sati falou assim: Acho lindo a animação, mas é muita treta, Wagner. Olha.
3: Eu tenho... e... Eu acho fácil, cara. É. Olha lá. <risos> Ó. É.
2: É Sim, não, não. Eu, eu não vou falar nada pro Wagner, não. Deixa quieto. Oh, o Wagner, faz uma, o Wagner vai pensar no, num determinado cômodo da casa, ele puxa o rolo de papel higiênico e faz uma animação de 10 minutos. <risos> Enquanto ele está pensando, deixa quieto.
0: Deixa eu ver. Ah, o Cregan falou aqui, nosso querido Thiago, falou aqui. Eu concordo que talento é uma mistura de gostar com se dedicar. Totalmente, né? É bacana isso. Eu, assim, eu né? acho
1: isso. <risos> eu, é,
0: eu, eu concordo, eu acho que essa questão de talento é, é muito é a questão assim, de esforço fica, fica muito pessoa, né? fica
2: muito fácil a pessoa falar ah, eu não tenho talento ah, eu não tenho dom, aí você pergunta ah, que legal, mas quanto tempo você treina? ah, eu treino 15 minutos por dia é. Por dia ainda, <risos> ainda é bastante. É bastante. 15 né? minutos por mês. <risos> ah, o Barata dá, deu aula de quadrinhos. Quantos é, alunos que, separa, que querem fazer quadrinhos e nunca fez quadrinhos na vida? Nem lê é.
3: o papel, separa o lápis, põe o lápis em cima do papel e vai assistir TV. Olha aí. É. O
0: Jorge Sorbes falou aqui: ó. Nossa, meu demorel tá perdido no limbo. Que isso? <risos> Trata com carinho suas animações. <risos> <risos> uh... Ó, oh, o Rajakuca falou, o bom da faculdade e dos cursos é os contatos que você faz lá dentro. É verdade, cara. É bacana você fazer esses sim. contatos, né? Sim, work, é sempre sim, importante, sim. né?
1: É, Mas... isso, isso é, bom, é bom realmente ressaltar que tem, tem esse viés também. O que a gente tava falando da internet e o Alexandre falou muito da realidade de morar numa cidadezinha no interior isolado, antigamente era fisicamente que você tinha que fazer esse cara, contato.
3: Sei, totalmente.
1: Não tinha outra maneira, né? Ah, e ainda certas. hoje é muito assim,
3: você ficava dependendo muito de,
2: de outras pessoas ali. Sim, né? sim, sim. Tanto que assim, aí uma curiosidade <risos> sobre que, essa questão né de envio. Uh, quando eu fui pro estúdio aonde o Wagner trabalhava, a questão uh, coisa de dois anos antes eu tinha mandado material meu para ser avaliado através de um conhecido que eu tinha nesse estúdio. Aí depois eu vinha descobrir que esse material nunca foi apresentado.
3: <risos> Isso Mas, dois era, anos. Olha a gente foi para lá também, por intermédio de uma conhecida. Era uma amiga então. da Luciana, que era, que era amiga de um amigo do Takashi, uma coisa. Assim. Amigo do amigo. É, e aí ele falou, ah, não, tudo bem, eu tô precisando de outro ilustrador e tal. Mas e foi falou.
2: um contato mais pessoal. Então, é o amigo do amigo. O meu, como ele não apresentou nem os desenhos, <risos> eu nem obtive feedback. Então, assim, eu nunca soube o que, o que realmente tinha sido. É, o que, que qual era o meu problema o que que eu tinha que estudar então isso daí a internet ela facilita, facilita absurdamente muito, muito.
1: eu vou até citar outro outro nicho que é o nicho de, da galera que trabalha com o mercado exterior de quadrinhos sim e a, antes da internet a única opção que tinha era a gente e o agente decidia se ele ia mostrar ou não, é, dependendo é. do interesse do agente
2: e não do, do mercado. Ah, esse determinado estilo não, não vai vender, vai, o cara nem, é. nem, nem mostrava. Nem
1: mostrava. Exatamente. E aí hoje você tem uma coisa de, de... o próprio estúdio gringo acha o desenhista, né?
3: Sim. É. Em muitos casos, ele, o próprio estúdio vai atrás do desenhista. Isso. Sim. Uhum. Ele é. acha é. lá o é. demo é. do cara, entra, no... entra em contato.
2: Pinterest, ArtStation, Exatamente. tem trocentos veículos de divulgação.
0: É, isso é muito bons de você sempre alimentar e sempre usar, né? Quanto Exatamente. mais portas uhum. de entrada, melhor. Você
2: pode, pode até ter vergonha de apresentar pessoalmente, mas, oh, gente, vai por mim. Poucas pessoas estão fazendo reuniões pessoais ultimamente.
1: <risos> Eu não, e, e não caso... é
2: nem por conta da pandemia, tá? Eu fiquei quatro anos trabalhando com um editor na editora moderna e fui desconhecê-lo nas vésperas do casamento do cara <risos> <risos> então o sabe, não tem esse negócio de conhecer é, pessoalmente
0: o Robortella mandou um aqui, caraca, aquele ratão ali me lembrou muito a ratinha valete, é <risos>
3: Ratinha Valente É, a Valente,
0: ele escreveu errado, na real <risos> Eu tô lendo do jeito que ele escreveu Porque o pessoal reclama que eu sou disléxico aqui Que eu leio tudo errado, né? Mas é mentira, eu leio tudo certo ele
3: Ah, que eu, errado. Errado. eu sou um grande <risos> fã da Ratinha Valente
0: Olha aí a Galera tá pirando nas artes ali Falando que aquela replay, eu acho que o Barata desenhou aquela replay do Alien A gente assistiu a trilogia Alien faz pouco tempo e jogou o jogo O jogo virou é. canônico, Barata, não sei se você sabe
1: ah, é <risos> é o,
0: o jogo ele entrou, ele, ele segue, ele... ele é uma
2: continuação direta do primeiro filme, Sim. do Alien Oitavo Passageiro. Passa aqui, Não... e ele, cara, o design, o design do é jogo, ele seguiu uh, perfeitamente o mesmo layout e design da Nostromo. Então Suave. você olha os computadores da nave, e tudo é parece lindo. uma extensão do, do, do filme. É aquela continuação. Que nunca aconteceu? Entendi. É quase
1: Deixa eu até acrescentar: essa replay aí, eu gravei o processo. Tem um videozinho aí no YouTube, só achar o virtual barata. É, e aí vocês podem assistir o processo Lula. também, quem curtiu aí.
0: Lu, se tiver fácil aí, já manda o link aí, pô. Ah... É,
1: eu mando. Fácil nunca é, mas a gente manda.
0: <risos> ah, pô, é que, é que a Lu, ela tá aqui no notebook, ela, ela puxa os negócios do nada assim. Não, não ele falou alô. É, alô, é a, não, a nossa moderadora, barata Fica tranquilíssimo que ela acha que manda
1: eu tô, eu tô procurando aqui
0: Beleza, se quiser mandar ali no chat do Discord Eu depois passo aqui também ah, Eu tenho uma pergunta O Gobo mandou
2: hum. uh,
0: Wagner, como é ter o Mickey Mouse Como seu chat? <risos> Olha
2: <risos> O Wagner parou pra pensar
0: <risos> é. ele, ele deu aquele delay pra ele é. pensar
3: é uma pergunta pagando, pagando as contas, tá valendo <risos> ó, Já
0: tá o link fácil aqui ó Do processo de criação da Ripple Eu não sei se ela mandou ali Mas tô soltando aí no chat Ó, Soltou ao mesmo tempo, fechou Tá lá, deixa eu ver aqui ah, A já falando Passava atrás da mesa do Wagner pra beber água E quando eu voltava tinha um desenho foda pronto R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& <risos> Galera, pô, tem uma fanbase pesada aqui do Wagner, Sim, é isso? Posso...
3: Você, você lembra aquela história ah, de eu é, falar é. que quanto mais você desenha, mais você evolui? É... Até semana passada, eu só sabia desenhar bolinha. Então,
2: ô, Cíntia, <risos> ô, 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 Cíntia a, agora você sabe como eu me senti quando eu fui aquele tal estúdio que eu contava as histórias lá na aula, né? quando eu cheguei, tinha a Wagner, tinha ga... o, o Billy, Sarkis, tinha uma galera lá que, mano,
0: eu era muito ridículo. Ô louco. Porra, Mas agora... era cara de pau. Ah, tem
1: que ser, tem mas que ser. Tem, que
0: ser. Ó, tem uma pergunta do Jorge aqui interessante. Eu tô trabalhando com Blender. O Prof até viu umas coisinhas. Sim. Eu estou surpreso com o poder dele, né? Essas, esse, essas ferramentas de edição 3D são bem legais mesmo. O que vocês pensam sobre implementar softwares open source na pipeline de vocês? É legal essa pergunta, hein?
1: É, pois é. é. Não penso, na verdade. Eu só faço.
2: Eu, eu, eu acho que no caso ele tá querendo saber da gente trocar totalmente o, os softwares pagos para softwares open source? É.
1: Então. Na
0: verdade, é... de adaptar, eu acho que usar como uma extensão também, sabe? Um, um extra, assim.
1: Eu acho, eu acho que é uma, é uma questão muito pessoal, talvez aí, né? É. Cada um se adequa às ferramentas, independentemente de que ferramenta é ou qual o seu acesso a ela, eu acho. Uh, eu nunca imaginei essa, eu nunca parei de pensar nessa questão. Se eu vou trocar para por, por uh, software que seja um open source, para mim é indiferente, né? Isso não faz diferença exatamente para mim.
3: Claro. Eu acho que depende, depende, do que você vai fazer, para onde você vai fazer, né? Então, eu trabalhei com 3D um, um tempo, né? E onde eu trabalhava era basicamente Maya. Então Sim. Uhum. Eu acabei aprendendo a mexer com Maia, Maya, porque onde eu trabalhava era o Maya Se ele mexesse com o Blender, eu provavelmente ia aprender a mexer com o Blender pra trabalhar com o Blender lá uhum.
0: ah, certo
2: é, Eu particularmente, por exemplo, eu sempre fiz arte final e todo o meu processo de trabalho no Photoshop Nos últimos tempos, eu oh, acabei colorinho. mudando pro Clip Studio Porque eu gosto do brush de arte final dele, a pen de arte final eu acho ela é mais confortável mesmo. Pra mim, pro Se meu cabide, gosto, não. eu acho ela mais confortável sim, do que eu ficar fazendo um milhão de setups no, no, num brush do é. Photoshop. Mas é, é o meu, é, é o meu gosto. Uhum. Ah, eu gosto de
3: desenhar no Paint
2: Studio Então,
3: sim. Não, tem um monte. A maioria dos meus desenhos é, Paint é. Então, eu acho que é, Eu acho que vai
2: dependendo. Mas eu ainda faço core no Photoshop. Eu só faço a arte final no, no Clip Studio. É. É. Eu,
1: particularmente, fico todo no Photoshop justamente porque. Eu tô acostumado, é, é é uma ferramenta mais ampla para mim. Ele me atende a tudo, então eu não fico, eu, eu não gosto de ficar migrando de ferramenta. Também. Sim.
3: Ah, faz muito bem. É o maior complicado porque os atalhos <risos> mudam tudo, né? Loco? Sim, é. <risos> não, eu eu fazia
0: pixel art no Photoshop, aí eu falei não, não dá, não tá, não tá legal. Aí eu mudei pro Race Bright, que é um programa próprio de. Que é um programa próprio de, de pixel de... art, maravilhoso, lindo. Você clica e ele faz o desenho. Podia ser assim pra vida, né? <risos> Uh, o Crux mandou aqui, Crux Magno Duas perguntas, quando vai resetar as aulas do prof? Eu acho que ele tá dizendo virar o módulo Vocês já tiveram... Começo algum... do ano Começo Mas do assim,
2: ano. O, curso, o curso, ele é modular, gente é, Entra em, em qualquer módulo Você tá no início do curso Daí, Não ó. tem problema nenhum
0: Bacana tá? é, E a ah, outra pergunta para mim tá, E se o Mirage ainda tem planos pro curso dele? Meu curso de pixel art, ele tá aqui, ele tá parado, mas ele tá aqui. Eu vou terminar ele, eu juro. Eu juro. É que assim, Existe gente. Existe um curso, ele só não mostrou pra ninguém, mas é o curso que... tá lá. É que eu tava falando, eu tava falando até pra minha psicóloga esses dias. Eu virei e falei assim: psicóloga, é o seguinte: olha, o meu dia é assim: eu acordo, né? Aí eu posto coisa da live, aí eu abro a live, aí eu fecho a live, aí eu posto coisa da live. E aí, quando eu vou ver, é duas horas da manhã. Aí eu durmo. Entendeu? <risos> Então a parada é essa O tempo não tá sobrando Porque <risos> graças a Deus Tá entrando muito trabalho de pixel Muito, 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 muito que bom É um mercado que tá, tá crescendo, né Nossa, é. cara, maravilhoso Tá maravilhoso é,
2: é, o, o lance do jogo indie Em pixel art Digamos que tá deu, Trouxe uma nostalgia muito. visual Sim né, pra galera, e a galera Tá investindo bastante e nisso aí.
0: É interessante porque a gente tava falando De adventos que a internet te trouxe, né Internet, computador, mundo digital Tá aí, pixel art é uma dessas coisas, né Totalmente tá. digital, totalmente
3: Agradeço né? aos celulares
0: Agradeço,
3: muito é. <risos>
0: uh, Vamos ver aqui Robortela, prof, sei que você já trabalhou na... Para empresa de jogos Como foi ingressar nesse mercado? Foi meio que um, acé um acaso Ou você já estava mesmo procurando esse mercado?
2: Eu trabalhei com. Então, na verdade eu não trabalhei produzindo jogos, né? É, fazendo arte para jogo, nada do gênero. Eu pra... trabalhei com a parte de mídia de jogos, tá? É, a única experiência que eu tive produzindo arte para jogo, o cara queria que eu desenhasse todo o jogo e se o jogo vendesse, ele <risos> me pagaria. Aí, digamos que o processo de discussão do trabalho não passou dessa parte de que ele falou, tá? <risos> Mas assim, a parte de marketing de, de sistema de... É... Eu trabalhava com a parte ligada a YouTube. Então, a grande questão era você olhar um, um gameplay que você não acha engraçado, piadas que você não acha engraçado, e transformar isso numa animação divertida para uma geração que é 30 anos mais nova que você. <risos> é. Então, assim, é, é, aí entra naquela história que a gente comentou de transformar em produto. Você tem que entender o seu público, você tem que entender o mercado, você tem que tem, é, consumir esse produto, processar esse produto e fornecer algo que esse mercado precisa. Porque se fosse uma animação para o meu mercado. Oi? Tá bom. Se fosse eu produzindo uma, uma, uma animação para o meu mercado, da minha faixa etária, ou do grupo de pessoas que gostam da mesma coisa que eu, seria um pouquinho diferente. Então, uh, foi uma experiência legal nesse, nessa parte de marketing. Gostaria sim de ter produzido jogo, eu ainda não cheguei nessa parte. Vai chegar, Quem vai sabe?
0: chegar, vai chegar. Sim. Uh, o Robertella até falou, ele complementou a pergunta, ele falou: perguntei pro prof, mas tanto o Barata quanto o Wagner se tiveram experiências com jogos, como é que foi pra vocês? É... Ah, experiência com o jogo. Não. Então... Nunca? Não.
1: Eu já. Eu costumo dizer que se vai desenho, eu já fiz de alguma maneira, né?
2: <risos> é, se é... você tempo da recreia que é jogo, então tá, é... mas não, <risos> não é isso. Não.
1: Eu trabalhei com, com algumas coisas para jogos, é, pouquinhas coisas de, de concept e algumas coisas de animação flash e coisinhas assim, para joguinhos mobile, né? para coisas uh, voltadas para didático, voltadas para mercado publicitário, endomarketing, então fiz algumas coisinhas de jogos, por exemplo, que era para ensinar o vendedor a vender melhor, esse tipo de coisa. O mainstream de, do game ou mainstream da animação são áreas que eu nunca entrei. Mas essa, essa outra categoria né, do setor é uma, uma que eu já fiz também. Foi interessante. É, é, eu nunca me dediquei mais à animação, mas entendo os princípios básicos. Eu nunca me, entendi, né, me dediquei mais a, a game, mas entendo os princípios básicos. Então é sempre alguma informação a mais ali que você consegue levar para si como experiência, né, bem bacana
0: hum, bacana acho que a Kuka falou, tem um contato, a gente tava falando sobre os contatos da faculdade, né, tudo mais tem contatos <risos> até hoje, vários churras na casa dos coordenadores <risos> olha, vou ser honesto para vocês que a maior parte dos meus network foi tudo isso, cara, no barzinho no rolezinho <risos> da sexta-feira é assim que funciona a
2: reunião
1: de pauta no boteco. As, as networks né, são interessantes porque é muito isso assim. É, é, eu uh, tenho muito amigo na área publicitária, na área de design, que eventualmente passa o trabalho, que é da época do colegial. Eu convivo com um monte de gente que estudou comigo na época na fábrica de quadrinhos, que agora é Quanta Academy de Artes. O Alexander eu conheci através da Quanta. Então, quer dizer, esses networks fazem, né? Seja na faculdade, seja num curso livre, você sempre faz. Claro. Sim. Né?
0: Ah, deixa eu ver aqui. A Luciana, a Luciana Farias, ela falou aqui. E no começo. Olha lá o Wagner, olha uhum. como é que vem. E no começo, ah, os é. cadernos com os trocentos desenhos do Wagner se amultuavam aqui em casa até ele começar a dar os desenhos pro pessoal. Olha aí.
1: <risos> Te entregando aí, ó. Olha,
0: mas a real é isso aí, filho. Você vai amultuando e fala: não tem mais espaço, o que, que faz? ó? desfaz, um negócio, desfaz, ou joga
3: fora ou dá, né? É, então, tá é. certo. Uh,
0: Racha Cuca o problema do open source é que ele depende muito da comunidade para evoluir, acaba demorando. Então geralmente o cara começa lá, mas acaba indo para os pagos. Isso é uma verdade, né? Sim, eu eu verdade. acho que
1: você tem que olhar essa questão de, de open source como você olha qualquer outra questão de mercado, tá? Você Sim. tá inserido... Dentro de uma, de uma necessidade que ela cresce com uma demanda X uhum. O software livre, ele não necessariamente vai conseguir acompanhar essa demanda X Porque ela depende da boa vontade de produção claro. é, A gente viu no mundo capitalista, não é à toa não né? Porque o, o, a mecânica capitalista é a coisa que mais faz as pessoas se dedicarem Sim é ter que pagar contas é o maior incentivador ah, que existe.
2: É um belo de um combustível. Cadê os boletos? Cadê os boletos? É, boleto, é, boleto é, é. De onde vem sua cri criatividade? É dessa caixinha que tá aqui do lado do monitor. Ó. Tem um monte de criatividade. Aqui
0: tem uma da Vivo. Olha. Aqui, caso ficava a, a, a casa fica na porta da geladeira para não esquecer. Ó, <risos> oh, essa daí é boa é. também. A Cíntia mandou aqui A Alex, melhor prof, façam aula com ele, concordo Fiz Obrigado, três Cíntia. anos <risos> Fiz só três anos O mesmo curso Exatamente o mesmo curso <risos> Prof, as animações do Controle 2 Eram os únicos vídeos que eu via deles Então você fez um trabalho incrível alô falando Obrigado aqui. Como Obrigado. mandou aqui Pergunta, não sei qual dos três é o mais velho Mas como é lidar com gerações mais novas O conflito de idade é algo muito grande Legal acho, essa que eu tô,
1: eu tô acho que eu tô na base. É, eu,
2: eu sou 70, Wagner. Eu sou 72. Eu sou 79. Eu. <risos> eu. Então, eu, eu acho super tranquilo lidar com geração mais nova. Então, Se, se eu não achasse, eu não tava nem fazendo live, né? <risos> Mas, assim, a grande questão não é a geração mais nova ou a geração mais velha. A grande questão é, é o respeito mútuo. Claro. Tá? Tanto da pessoa... No meu caso, com as pessoas mais novas Quanto as pessoas mais velhas comigo Eu acho que se houver o respeito É o mais importante Então assim, a pessoa, por exemplo Eu tenho uma determinada experiência tá Mas em alguns, em alguns segmentos Eu tenho menos experiência que o barata tá? Que o barata é mais novo que o meu irmão caçula Então assim é, Não é a questão da, da idade É a questão do quanto que ela pessoa trabalhou naquele segmento o quanto ela se dedicou naquele segmento eu tirando as animações do controle 2 e o 3, 4 animações que eu fiz aí fora você, não chega nem aos pés da experiência que o Wagner tem hum. tá? Em, com animação ou, ou, se, eu, se, eu acho que se olhar a animação a primeira animação do Wagner deve ser melhor que a animação que eu fiz, a última que tá? acho... Ah, não sei não
3: olha aí, <risos> olha aí.
2: Mas a grande questão é assim, o problema não é a diferença de idade O problema é, digamos assim, é a prepotência da pessoa que tem mais idade Achar que o outro é imbecil, o mais jovem é idiota e não vai conseguir aprender tá? Ou a prepotência da pessoa mais nova de achar que por conta que a pessoa é mais velha Ela não consegue assimilar o mundo que ela vive é claro, eu não faço Eu não acho graça em TikTok, gente. <risos> Eu não acho graça em TikTok. Eu não acho graça em stand-up. Eu acho chato. Mas eu sou chato. Então,
1: então eu, vou, eu, vou, eu vou complementar essa questão. Complemente, vou...
2: por favor. Você eu me conhece. conhece, você sabe que eu tô chato.
1: Eu acho que é uma coisa importante a gente lembrar que, assim, é... essa realidade, essa, essa logística que a gente ainda tem dentro da sociedade de que o mais velho é o sábio experiente Isso. ela vem de um período ancestral de quando o as cara pessoas tinha que morriam saber com 30 era... anos ele tinha que saber onde caçar, quando plantar e quando colher é. o cara tinha que ter três informações na vida com experiência ele sabia tudo que existia para saber hoje, hoje a gente vira um setor numa, numa realidade que tem tanta informação que todo mundo está setorizado todo mundo só sabe aquilo que se dedicou especificamente Hum. O Alex citou as animações aí Que ele fez Comparando com as animações do Wagner Eu fiz animação também As minhas animações na época que eu fiz Não tem a mesma qualidade que as animações do Alexander Porque o Alexander fez muito mais do que eu né? E aí ele, ele joga A escala de volta pro, 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 pro Wagner Que fez mais do que nós dois juntos
2: e que o Wagner se jogar por, sei lá O Glanquini lá nossa, sabe? Ele
3: vai falar, nossa cara Eu não sei nem desenhar sabe? Mas é, é, é engraçado, né Porque por exemplo, lá na produtora é, Eu acho que lá no salão Eu acho que eu sou o mais velho lá no salão O resto do, é tudo molecada Na faixa dos 20 anos sim então, e, Cara, eu sou um dos mais Moleques que tem no estúdio então, é uma questão <risos> é. de atitude, na verdade É, é, é. Eu, eu, acho que assim, que eu, assim, eu acho que tem Você não precisa criar uma barreira né, Entre você é, é, não, é, não é a idade a barreira Às vezes é uma questão de atitude assim, então. Sim. É, Respeito assim, Se você respeita a pessoa Ela vai te respeitar também Exatamente uh, Você não precisa uh, necessariamente uh, é. Como ele falou, ser prepotente Falar, não mas eu sou mais velho eu e sei mais que você que Você ah, abaixa a cabeça exato. Não. Né? Você orienta e ouve
0: né? Sim. <risos> <risos> quero agradecer antes de mais nada As exatas, deixa eu ver aqui Porque a gente tava com um número interessante 32 pessoas assistindo agora nesse momento E mais 45 escondidinhas aí Uh, né? um total de 45 pessoas ouvindo a live, cara, muito obrigado pela presença de todo mundo uh, vamos para mais umas perguntinhas que a gente ainda tem O okay, tem mais uns 10 11, 15 minutinhos aqui, vamos lá Mirabolis mandou existe um mercado que paga mais média de valores dos trabalhos <risos> uh, ele cita alguns aqui que são muito bons, inclusive, educação mídia digitais, jogos, quadrinhos mais 18 ou, algo, ou algum outro mais 18. Oh, e tem quadrinhos mais, de mais 18, lá. hein? Olha, é, tem quadrinhos mais 18 também. Olha... olha, foi todo mundo pra frente. A gente só não deu pra ver o
2: Wagner. No... <risos> é, é. No... E agora, <risos> agora entrou falando em dinheiro, todo mundo ajeitou e foi pra frente da
1: câmera. Então, olha só, eu, eu vou começar aí, eu, desculpa aí, eu tomar Fronte, mas é, eu já trabalhei pra tudo quanto é setor. Assim, isso muda. Isso é sazonal também. Então, quem tá pagando mais depende do tipo de de investimento que está ocorrendo naquele setor, de consumo que está ocorrendo naquele setor, etc, etc. Mas assim, uh, por exemplo, a publicidade sempre pagou muito bem porque vendia produto, então era é um treco que normalmente gerava muito dinheiro, já não gera mais. Né? O didático, como a gente falou, né, 20 anos atrás, Pagava 30. 30 anos atrás. 30 anos
3: atrás, a gente é muito pouco.
1: <risos> 30 anos <risos> 30 atrás, pagava bem. <risos> então, né, coisas desse tipo, sabe? Só pra vocês terem uma ideia, é, em 98, 2000, de 98, 2000, você fazia storyboard pra vídeo em publicidade, eles pagavam coisas de, de 600, 700 reais cada quadro.
0: Então tá ok, tá ok, tá ok. Bom, bora. Desculpa. É, volta dessa parte aí, então, que você estava falando de... <coughs> valores. De valores. Não,
1: eu é, então, e, e didático, como a gente viu aí, 30 anos atrás pagava bem, agora paga mal. E a, a, a publicidade pagava na casa dos 500 a 700 reais um quadro de storyboard, hoje não paga nem 150 né? O comercial de vídeo, o, a lucratividade dele despencou, uh, o mercado mudou, a publicidade não sabe mais o que fazer da Não vida, é mais a TV,
2: né? No, não o, tem
1: mais a TV. Não é mais
2: da, aquele, aquela potência dos comerciais da TV que os é, caras esperavam. O, o, o lançamento na TV.
1: Né? O youtuber, o influencer hoje, ele vende infinitamente menos do que vendia também, o garoto também. propaganda antigamente, então o mercado hum. mudou. E aí, o, o, é, eles não pagam... Não são quem paga o melhor agora de novo. E assim vai, né?
2: E aí, isso daí cai... No, por exemplo, nessa, nesse mesmo período aí que o Barata falou, lá no... no <risos> 90, início de 2000, a, o tal livro que eu contei pra vocês, que eu peguei, era um livro paradidático, com todas as páginas ilustradas. Eram 20 páginas ilustradas. O valor por página, na época, era o equivalente a um salário mínimo. Ah, é... <risos> Então, para cada livro. É.
3: Então,
2: hoje. Se você, se você traduzir hoje, hoje seria o equivalente a 20 salários mínimos por livro numa coleção de oito livros.
1: Então. É,
2: Mas é, você é. nunca vai ganhar isso ah, hoje. Não, não é mais uma realidade. Uma Porque fração. Já... disse uma fração pequena, hein? Uma fração é. pequena. De
1: um livro? Porque não, né? aí é importante entender, imagina quanto o, o camarada tem que lucrar com este livro para pagar 20 salários mínimos. Exatamente. Para o ilustra pro ilustrador, fora o autor, fora, fora a gráfica. O... Foi. Sim.
2: Era uma outra realidade. Aí cai naquela questão que o mercado ele não, se, ele não previu essa mudança, ele sabia que ia ter, mas ele confiou que não viria.
1: Sim. E mas aí. aí... Ele... Só, desculpa.
2: Não, não, aí ele ficou se mantendo e não deu, né?
1: Ah. É, então, Mas é que, quem perguntou mesmo? Qual é o nome de quem perguntou?
0: O que perguntou sobre os valores? É, valores o Mirabolis. É. Foi o Mirabolis.
1: Mirabolis. Então, eu, o que eu diria para você, assim, não pense em que mercado paga mais. Como a gente falou antes, se você né, tiver diversidade, você atua em todos, porque quase nenhum você tem trabalho regularmente. Se você é freelancer... Você trabalha para todo mundo, porque Sim. uma hora você vai pegar publicitário, outra hora você vai pegar didático, outra hora você vai pegar né, editorial, o que for. Sim. Né? É,
3: o, é... A, a, da animação, o que paga melhor é, pro, é propaganda. É, mas também depende muito de um cliente. Um Mambev, isso, aquilo, <risos> é, provavelmente você vai conseguir pegar um pouquinho mais. Ok. É, mas assim, também. É, não quer dizer que vai ter sempre. É, às vezes você pega isso numa semana e depois fica dois anos sem ter o que fazer. Hum. É, por isso que a gente fala de abrir o leque, né? Então você ah, assim, tiver, e nem sempre você vai conseguir pegar o mesmo valor em todo o trabalho. Então, é. Exatamente.
0: Deixa eu ver. Ó. Vamos fazer aqui, tem três últimas perguntinhas, vamos tentar enganchar elas pra gente finalizar, tá? Senão uhum. eu corto a última ali. Uma pergunta: como vocês veem o mercado de animação no futuro? Tipo, agora o que está em alta e o que isso diz para o futuro? Vejo muita gente fazendo emote para lives hoje Isso é um mercado novo? Tá, peraí, são duas perguntas Como é que vocês é, são veem duas o, é, o mercado do futuro Acho que a animação, animação é
2: Wagner, né?
3: É Vai Wagner não. Eu acho que a animação É a animação, Eu acho assim o... Acho que a tendência ainda vai ser Essa parte dos seriados Que isso sempre vai ter, porque sempre vai ter criança Assistindo TV, né a questão é que agora você vai Produzir talvez mais coisa Porque já está aumentando as produções a internet Coisa que não tinha antes, que agora está hum. tendo Canais de internet né? Existem aplicativos onde passam Desenhos animados Sim. Né? Então a tendência É a animação cutout que a gente faz hoje em dia né ela, A tendência ela é Crescer cada vez mais A animação 3D Eu acho que a animação 3D Ela chegou num ponto e parou Que se olha é tudo igual né? mas ela ainda é muito comercial né? então Sim. eu acho que ainda vai ter um fôlego, infelizmente a animação tradicional acabou faz muito tempo <risos> Opa, é. mas eu acho que Cantaut e 3D ainda vão se manter por muito tempo aí.
0: agora, em questão a essa pergunta, vejo muita gente fazendo emote pra lives, hoje isso é um mercado novo eu acho que essa é uma pergunta mais pra mim pro prof, né? que a gente tá Sim. trabalhando mas se o barata quiser ficar à vontade, porque ele também faz live né?
1: Eu também faz mas é. não, não nesse... Define... Com esse tipo de viés, né? É,
0: o, os emotes são uma espécie de mercado novo, mas não é um mercado substancial, né, Prof Não. Eu acho não, não, que tá é aquele lucrinho extra do almoço de domingo do último final de semana do mês, sabe? <risos> é. é. Assim,
2: eu, eu acho que se você tivesse um mega estúdio e só tivesse streamers, sabe, homéricos, megalomaníacos e que são muito grandes. Talvez até você consiga transformar isso daí num negócio... Streamers milionários,
3: né? Streamers yeah. milionários,
2: né? Só o cara, ele num dia ruim, ele tem 20 mil pessoas assistindo. Nossa, hoje Sim. foi terrível. É, né? tá, só esse
3: daí <risos> consegue pagar bem por aí muito,
2: só tive né? Exatamente. Mas quando você pega o, o mercado das 99,9% da galera que tem canal, stream e tá lá batalhando no seu dia a dia o máximo que você consegue fazer mesmo é cobrar um valor. É, pelo menos eu penso assim, né? Um valor que não seja demais, que a pessoa não possa pagar. Sim. E também não seja de menos, que não compense a hora trabalhada. Exatamente. Mas, assim... Vou traduzir em números de emote, tá? <risos> se no valor que eu cobro aqui na Twitch, se eu fosse viver só de emote. Para compensar o valor que eu ganhava na network, Sim. eu teria que fazer, por mês, 2.400 emotes. É. é
3: por aí. <risos> ah, só isso? Pô, você tá reclamando barriga cheia. É. Pois é,
2: né? É. 2.400,
1: não um tá pronto ainda?
3: É. Ô, ô, eu sou velho. Sem
2: falar. Agora, agora eu falo que eu sou velho. Ah, não, eu sou é velho,
3: isso. gente. É. Meu, quantos minutos tem no dia? Nossa, eu lembro <risos>
2: dessa conversa, hein? Onde que a gente tinha essa conversa, Wagner? Lá no certo estúdio que a gente trabalhou? A primeira ilustração saiu em cinco minutos. Como assim esse estádio cheio de gente com um cara vendendo pipoca na quinta fila com... Não sei o quê, também não sai em cinco minutos. É porque são diferentes. A outra é só um cara batendo uma bola,
0: chutando a bola. Mas a questão aqui, assim, em questão... Assim, quando a gente para pra pensar em mercados A gente tá falando exclusivamente de emotes no caso né Sim. Óbvio que se a gente for falar Sobre a, toda a questão de layout É um lucro maior <risos> Aí é,
2: você amplia um É pouco.
0: substancial Questionável Bem questionável Bastante. Porque Bastante. assim, ele é um mercado complicado Porque geralmente a pessoa que tá fazendo live Ela não quer gastar dinheiro Inteiro. Ela nem tem, né? Ela não <risos> tem dinheiro. Por isso que ela tá fazendo live, na verdade, entendeu? Geralmente, todo mundo que tá começando a fazer live... O cara trabalha
2: circuito, e ainda ele dá um jeito de... É um extra. Pra criar um, um é público só... pra alavancar o trabalho dele, apresentar e sei lá
0: Claramente. o que. E aí, é complicado porque a gente sempre vai... Gente, é normal. Todo dia vem alguém fazer um orçamento pedindo divulgação em troca. E eu falo, meu amigo, qual dos seus seguidores vai pagar o meu almoço, sabe? Porque... Não rola, cara, fazer por divulgação É legal, dependendo da pessoa Aí se você tem ali 50 seguidores No seu Instagram, você vai falar, olha, não Você faz esse trabalho aqui que vai demorar 60 horas pra você fazer 70, 80, sei lá quantas hum. horas, um mês inteiro Entendeu? para esses 50 caras Não, não vou fazer, me desculpa Sim. Só para
1: complementar, assim pra Quem paga com divulgação é a Beyoncé Exato é, é, não, é não é o cara que tem 5 mil Exatamente. seguidores No, no Instagram
0: né? Então Exatamente. é complicado, caras, porque é um mercado em que a galera quer sair por cima e a gente tá correndo atrás, assim, sabe? achando umas lacunas para passar no meio, né? tipo o um motoqueiro Sim. costurando na Avenida Paulista, sei lá. É, né? Essas paradas que a gente faz, saca? É complicado. Mas é um mercado que vamos ver futuramente, porque se de fato streaming começar a ser enxergado como uma profissão mesmo. Aí vamos ver como é que se resolve. Né?
2: Eu acho que de uma forma geral, né, isso daí a gente conversava bastante, eu, Barata. De uma forma geral, as pessoas estão saindo da TV. E elas Sim. têm que ir pra algum lugar pra ter entretenimento. É, acabou indo.